Dragi slušalci, dragi slušateljke, dobrodošli još jednu planetu epizodu. Ja sam Ivana Jovanović i moja današnja gošća je Ilma Čosić. Ilma je aktivistkinja za ljudska prava i feministkinja, mada ona ne voli ove etikete. Um, tako da neću puno predstavljati, čućete u ovom sjajnom podcastu um, ko je ona i koliko je zapravo sjajna. Ova epizoda je snimljena malo ranije zbog ispitnog roka i onda se nismo dotakle um, aktuelnih tema, koje su, mislim tema koje su trenutno aktualne, a u vezi su sa seksualnim nasiljem. Tako da ću ovaj uvod iskoristiti da kažem uh, svim žrtvama seksualnog nasilja i uznimiravanja da uh, nisu same, da postoje uh, brojevi, um, gde, odnosno linije za pomoć uh, na koje mogu da se jave i prijave nasilje. To su uh, Autonomni ženski centar, Astra, uh, Romski centar daje. A s obzirom na to da živimo u društvu koje ćuti na mizogeno i seksističko ponašanje, progovoriti o ovoj temi zahteva izuzetno hrabrost. A mi ako želimo da budemo saveznici i saveznice žene i muškaraca koji su žrtve seksualnog znemiravanja ili silovanja, važno je da im verujemo, pružimo podršku, saslušamo kao i da se informišemo šta je sve to seksualno znemiravanje i nasilje. Tokom 2020. suočavali smo se sa globalnom pandemijom i bio je u svim zemljama i lockdown, i politički čas, i vanredno stanje. I u um, velikim brojem država povećao se i broj nasilja nad ženama, pa tako i u Srbiji. I, na primjer, znam da je prvobitna reakcija uh, naše policije bila da kada su žene koje su žrtve nasilja napuštile stanove kuće tokom policijskog časa, da su bile privođene, jer je postala taj, da kažem, rupa u zakonu gde policija nije znala šta da radi. Tako da se na ženske organizacije, odnosno autonomni ženski centar i tako neke feminističke organizacije izborile da se naravno to ne radi, da kada žena beži od nasilja da naravno može da, da, da pronađe zaštitu. Pa me zanima kakva je situacija bila u Bosni to. Na samom početku kad se počelo uopšte govoriti i predviđati povećan broj nasilja u porodici našto nasilja nad ženama, čak i ne znam u razvijenim zapadnim zemljama poput Njemačke ili skandinavskih zemalja pretpostavljalo se da će stručnjaci su bili zabrinuti i nisu znali upozoravali su zapravo da će to vjerovatno dovesti do ovaj, intenzivnijeg nasilja u porodicama i ja sam se u tom trenutku baš uplašila za svoje društvo zato što znam koliko inače ne funkcionalno po pitanju zaštita zaštiti žena koje trpe nasilje, koliko je to inače birokratski složen proces, koliko je teško napustiti nasilnika, koliko je teško prijaviti ga, pogotovo zato što živimo u potpuno siromašnom društvu, žene uglavnom, mislim, niko nije materijalnu sigurnost, kamo li žene, i onda se žene rijetko teško odluči se na bijeg nasilja, na puštanje nasilja, i onda sam se baš zabrnula kako bi to moglo izgledati sa tom izolacijom, karantinom. Neki službeni statistike za Bosnu i Hercegovinu nasilje u 2020. godine nemamo. Sve statistike koje imamo su uglavnom radile nevladne organizacije. 
čak ni one nemaju, koliko sam ja upoznata, statistiku za Federaciju Bosne i Hercegovine. U Republiku Srpskoj je jedna organizacija, mislim da se zove Udružene žene, zabilježila 20% veći broj nasilja u odnosu na prošlu godinu. Organizacije su se pošto utrudile u... Nekako činim se da su proširili svoje kapacitete, dosta su više radili na građanju novih kanala putem kojih se može prijaviti nasilje, putem kojih može se čak i provjeriti da li osoba trpi nasilje, može samo da provjeri i da testira. Bili su neki Viber botovi pomoć kojih kao odradite test pa vidite jesu li žrtva nasilja. Tako da s te strane činim se da je pandemija možda i doprinjela da se ti neke stvari razviju. Ali s druge strane sigurna sam da je bio veliki broj novog povećanjeg intensivnijeg nasilja nad žanama. Ne znam koliko se Bosna i Hercegovina uspjela s tim izboriti iskreno. Zdravimo to da često čujemo kako nam nije potreban feminizam, kako se mi borimo za nešto što već imamo itd. Kako ti gledaš na feminizam i šta misliš kako naše društvo gleda na njega? Feminizam trpi različite stereotipe na Balkanu. Mislim, evo ja govorim za Bosnu i Hercegovinu. Feminizam percipira kao nešto što je našu kulturi stranu nepotrebno. To je nešto zapadnjačko, što je nemoralno. Feminizam je nešto uglavnom loše, što uništava naše društvo. S druge strane, ja, ne znam, feminizam vidim kao nešto što je zapravo borba za ravnopravnost svih ljudi. Zapravo ne treba ga gledati kroz jedan rod. Feminizam je borba, politička borba za bolje društvo, funkcionalnije društvo, kohezivnije društvo, hajmo reći. Iz svog razloga ja sam čijest oprizna kad se izjašnjavam kao feminista jer znam da ono nosi rašte konotacije sa sobom i onda sam oprizna, pogotovo zato što se čisto krišćim u tim nekim religijskim krugovima i što sam često okružena tradicionalnim ljudima, tradicionalnim pojmanjem svijeta. Sam htjela te pitati. Da, pa je onda nekako moram birati nekako diplomatski put do ljudskih srca, da im unesem feminizmu. Da, sad smo otvorile dve teme, ali hajde prvo da prokomentarašemo ovo da je zapravo feminizam borba protiv patriarhata, odnosno kako patriarhat negativno utiče i na muškarci i na žene. Pa kao što smo mi pričale, kad smo mi istraživale kako patriarhat utiče na društvo, shvatile smo da zapravo na dečake od 13 do 16 godina ima katastrofalne potosledice koje dovode do samoubistava tih dečaka zato što imaju pritisak da ne pokazuju svoje emocije, da budu pravi muškarci, da budu na Balkanu posebno oni koji će da lupe šakom o sto i da ni slučajno ne plaću i pokažu da su ranjivi. Tako da... Zato se mi borimo protiv toga da bismo svi bili jednaki, da svi možemo i da plaćemo. Kad kažem jednaki, mislim, ne samo jednaki, nego ravnopravni. Da, slažem se. Slažem se. Da, ja nekako isto mislim da je termin jednaki pogrešan. Mislim da smo ovaj... 
Različiti smo, ne možemo biti jednaki. Da, upravo to. I to je bogatstvo, ne znam, koji mislim da je upravo pluralitet koji nam treba. Samo prosto trebamo jednake prilike za sve nas. Da, da. I ti si imao super primjer za sočavanje sa prošlošću. Da. Hoćeš da ga ispričam? Da. Da, na primjer, pošto sam se često bavila i temom koje su vezane za suočavanje sa prošlošću, tu se zapravo nekako ogleda na nekako taj najgori efekt patrijarhata na društvo. Dakle, često o seksualnom nasilju, o silovanju se skoro nekako ne priča, o silovanju žena u ratu, kao ratnom zločinu. Ali zato se potpuno je tabuizirano pričanje o seksualno zlostavljanim muškarcima. Upravo iz razloga što su oni manji muškarci nakon toga što su preživjeli to što im se desilo. I iz tog straha od osude društva, od bacivanja društva, muškarci o tome ne pričaju. Iako je vrlo evidentno postoji dokazi da je to bilo vrlo često, nažalost, u raštim logorima koji su bili po cijelu Bosni i Hercegovini, u Zapadnom Balkanu generalno. Tako da, eto, to je nekako najmalicizniji oblik patrijarhata, ja bih rekla. I na takav način zapravo udjeći na naše živote. Da, zato se mi borimo preto toga. Da, a ova druga tema koju si spomenula, religija i feminizam, Kako religija gleda na feminizu? Pa, religija zapravo je uvijek bilo tumačena od strane muškaraca. Zato je ona, i čini se danas, potpuno patriarchalizirana. I često to što su je tumačene od muškarci dovodi do toga da je žena, čini se kao da je u nižim podruđenom položaju, da je ona tu da sluša ono što muškarac kaže, bilo koji muškarac, bilo je da tu njen brat, otac, komšija, muž, bilo ko, ukoliko je muškarac, to mu daje privilegiju da bude njen nadređeni. Zbog tog postoje sada, mislim i ranije su postojali, postoje rašta tumačenja bilo kojih religija, ja ću govoriti za islam, pošto mi je to najbliže i znam najviše o tome. Samo ta tumačenja koja zapravo ženu tretiraju jednako kao muškarca su uglavnom alternativna, one su marginalizirana, teško je doći do njih. I uglavnom kad slušate od oficijalnih jerskih slušenika, slušat ćete tu patriarchaliziranu verziju religije. I onda je teško uopšte da... Naprimjer, ja kad sam postala, kad sam ulazila u te religiozne vode, mislila sam da ne mogu biti religiozna i feministkina u isto vrijeme. I imala sam taj neki sukob. A jesi ti prvo bila feministkinja, pa postala religiozna ili si kao bila religiozna, pa si onda postala feministkinja? Ili je to išlo paralelom? Pa... Pa, to je nekako problem, zato što sam ja prilično rano postala religiozna, nekad u svojih možda sedamnijestim godinama. I onda sam ja nekako uvijek imala u sebi to, čak sjećam se u osnovnoj školi, imala sam to ono što me kao ženu uvijek tištilo. Naprijed, sjećam se u osnovnoj školi, dakle mi bosanski muslimani imamo tradiciju mekteba, to je zapravo vjerska škola koja se odvija u okviru džamija. 
Uh-huh. I ne znam, djeca tu idu u jednom sadrčnom dolaze i učiš tu religiju. Uh-huh. I sjećam se da sam svog efendiju pisala, tada je to, ne znam kad je to bilo čovječe, pre 15 godina. E, pitala sam ga zašto žene u sadrčkoj Arabiji ne mogu da voze auto. I on mi rekao, pa joj, njima ne treba auto, ali imaju svog vlastnog vozača. <laughs> Tako nešto glupo. <laughs> Uglavnom, na taj način se percipiralo ovaj, taj feminizam. Kao šta će ono voziti auto, ima ono nekoga da, da ga vozi. Kao da u Saudijsku Arabi žive samo bogatije žene šikova. Uglavnom, znači uvijek sam imala to nešto što me smaralo, a vezano za položaj žene u društvu. I onda sam nekako postavila religiozna i mislila sam da uh, ajde, okej, okay, možda ja ne trebam biti religiozna. Kao, među muslimanima ima ta priča, kao to što sam, um, kao meni islam dao sva moja prava, nema veze što ih niko ne poštuje, nijedan imam, nijedan otac, niko živ ne poštuje ta prava, ali kao meni je, musliman, meni je islam dao ovaj prava i to nekako često muslimanke zapadaju tu zamku, jer um, ti muškarci im nameću da, ona, da one imaju svoja prava koje su ostvarile za vrijeme poslanika Muhameda koji je živio u srednom stoljeću, i onda kao sad mi treba samo da šutimo, imamo to što smo dobili, jel? Evo što uopšte možda i napuštuje. Da, i onda sam jedno vrijeme imala taj sukob u sebi, mislila sam da ne mogu biti feministinja i muslimanka u isto vrijeme, ali jedno srećemo sam onda, ne znam, silom prilika, nema pojma čega, sam uspjela doći do ljudi koji te svijetne tekstove drugačije tumači, zato što svijetni tekstovi nisu nešto, često nisu nešto egzaktno, nego su onim metafora, alegorija koje, koje treba prilagoditi vremenu i prostoru u kojem se živi. I onda sam nekako dala sebi hrabrost da malo istražujem o tome više i da uh, mogu, mogu slobodnije reći ovaj, ne nekim stvarima. Zato što uh, pitanje religije je vrlo um, senzitivno, zato što ponekad uh, ti, ti ljudi nametnu da se ponašaš bogohulno kad možda propituješ neke stvari. Uh-huh, Iako, uh-huh. na primjer, islam stimuliše tu sumnju, odnosno stimuliše propitivanje stvari i svijeta. I, mislim, na kraju krajeva tako ispoznamo Boga ili bilo što drugo, tako što sumnjamo. Tako što ne prihvatamo neku normalnost, ne prihvatamo neke m, stvari. Svaka religija je nastala tako što je došao neki čovjek koji je m, porušio dotadašnje norme u društvu. Tako da, m, protiv toga se prosto moramo boriti. E, religija je duboko patrijarhalna, trenutno, nažalost, i koristi se u te svrhe. Žene su vrlo ovaj, e, obeshrabrene, nažalost. E, u islamskoj zajednici, na primjer, e, vrlo malo zaposlenih žena. E, I kad ja su, ne znam, uglavnom su to neke marginalizirane monopozicije, uglavnom, uglavnom mm. riječ vode i muškarci. I prosto protiv toga se moramo boriti mm, i muškarci i žene. Da, ovo što se jako da je religija duboko patrihalna uh, je tako tačno. Ja sam bila na nekom projektu, ne znam, osnoživanje žene, imali smo devojku sa uh, bogoslovije. I uh, meni je to tad bilo fascinantno, jer je kao religija i feminizam su mi bukvalno bile nespojive stvari, znaš. I ja smo nju tako propitivali kao kako ona sve to gleda i bilo mi interesantno to što je rekla da na Bugosloviji postoje dve grupe studenata i studenkinja, jedna ono duboko tradicionalna, vjerovatno druga grupa ljudi koja se borila zapravo da se crkva modernizuje, odnosno da mogu i žene da vrše bogosluženja i da 
vidimo malo neku promenu i malo radne ravnopravnosti. Tako da mislim da stvarno vernici i vernici, ljudi koji ne znam, završavaju te fakultete, treba da se bore da uvedu ne znam, feminizam i rodnu ravnopravnost u crkve i džamije i sinagogije i tako dalje. Jer je stvarno, jeste duboko patriarchalno, a ne mora da bude. Nisam sigurna koliko će se to brzo desiti. Religiju, nažalost, i dalje drži u šaci muškarci. Uglavnom, i dalje su oni autoriteti religijski. Pa često se sa podsmijehom gleda na žene koje žele da se izbori za svoje prava. Nažalost, i vrlo je popularno među muškarcima, mladim muškarcima. Znam za neke, u Bosni se pojavljaju neke tradicionalne struje, malo radikalnije razvole bih, koje dolaze iz Saudijske Arabije. I ti ljudi nedjeluju u okviru islamske zajednice, alternativniji su i imaju veliku publiku. Veliku publiku imaju i to je ono što me uznemirava. A čekaj, izvinište. Ja sam zadula neke ljude. Jesu to koji su rođeni u Bosni, ali su pod uticajem tih iz Saudijske Arabije ili su došli? Parijeklom su iz Bosni, tamo su uglavnom studirali nešto tako, pa se onda vrati ovdje i ne znam ko ih financira. Oni imaju neku vrstu financiranja i u principu ti ljudi sve što radi u životu drže takav neka predavanja. I ja sam gledala nekoliko njih. Ne znam, njima je smiješno ako žena odluči da trenira borlački sport jer prosto se nosića sigurno da šeta gradom, da hoda u tramvaju i slično. Ženu smještaju isključivo u kuću, kao majku, kao suprugu, kćerku. To su osnovne uloge žene. Kažem ti, velika je publika takvih ljudi. To me malo uznemirava. Vidim da se dosta ljudi vraćaju religiji, ali ne znam da li baš na pravi način, kroz pravi kanali. Zato što islamska zajednica, opet koliko god je konzervativna, opet je puno bolja opcija od tih nekih alternativnih, nekontrolisanih opcija. Apsolutno. Ali to je ono što si rekla, mislim, problem je to nepreispitivanje i posebno nepreispitivanje sa odlaskom u krajnost. Sa uzirom to da, jel, te nosiš hijab, kako te percipira feministička zajednica korica? Da li si ti oppressed, Ilma? Naravno. Pa to je ovaj, to je, to me nekako najviše boli, zato što žena se opet susreće s tim nekim predrasudama osobi sa obje strane, sa ove tradicionalne u kojoj se krijećem, s te neke ljevičarske liberalne u koju dolazim, uvijek sam ja negdje na pogrešnom kralu. Iz ovog ili onog razloga. I ono što je meni super je, kad smo nedavno razgovarali o tome što si tipa nazvala bjelački feminizam, to jeste upravo tako. Znači imamo tačno određenu sliku žene kako treba da izgleda u svakom drugom slučaju i ona je pod nekom presijom, opresijom. Pa ne znam, nisam imala toliko neko prevelika negativna iskustva. Uglavnom, ljudi koji dolaze iz feminističkih krugova uglavnom nisu religiozni. 
i uglavnom religiju suđu ono, bilo koju. Ali ponekad se osjećam napadnuto u tim krugovima jer imam sad kao potrebu da nešto branim mm. i da se objašnjavam. Što mi ponekad ok, jer znam da su ljudima neke stvari strane i slično, ali ponekad stvarno osjećam neku pasivnu agresiju i baš uznamiravaju tim ne znam, mislim, užasno je pogrešno to što opet namećemo ženi kako treba da izgleda, da se da pokazuje da. kožu do određenog ili, do, ili skriva je do određenog uh, nivoa, da treba da radi ovako ili onako. Mislim, vidjela ste sigurno kako se donose zakon u Evropi da žene sa hijabom ne smeju da ulaze u ne znam, škole, na fakultete. Um, pa evo je dobro komentarisala. Mislim, te da žene sigurno neće skinuti hijabi kao yes, ovo smo čekale, nego se će samo prestati da idu u školu. Da. <laughs> da. E, pa to čak imali smo prije godinu, dvije, tri, nisam sigurna. U Bosni i Hercegovini je pokušalo, pokušalo se da e, na sud čini mi se da žene sa hijabom ne mogu ovaj, da ulaze u sud. Um, srećom to se spriječilo zahvaljujući grup, uh, raštim grupom aktivista i bo, uh, borice Borkinja za ljudska prava. Um, upravo je to što si rekla, žene neće skinuti hijab, nego će prestati u školu, prestati ići na plažu, prestati raditi ovu ili ono. Ja samo, mislim, meni nisu jasni, ja razumijem sekularno društvo, bojim se da ga mnogi drugi ljudi koji nam uređuju društvo ne razumiju ga. Dakle, to što ja skinim hijab, mene neće učiniti objektivno. Samo nećete vidjeti izravno to da sam slimanka, nego ću imati to u svom srcu. Znam da, da je na sudu, kod nas u Bosni i Hercegovini, da je bilo upravo to argument da, kao, da bi se sačuvala objektivnost suda, ne možemo imati nikakve religijske simbole ovaj, prikazane. I onda su time direktno diskriminirane samo muslimanke. Nisu diskriminirane muslimane, niti pripadnici drugih religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Jer ne znam, simbol kod kršćana je mali križ ili krst da. koji se može sakriti opet ispod, ne znam, odjeće. Ja svoj hijab nekako ne mogu sakriti, zato što to dio mog identiteta nikakav simbol. Mm. I onda mislim da je najbrutalnije što muslimanke preživljavaju u Evropi, tipa u Francuskoj, gdje se ne mogu ni školovati, nići na plažu, ništa živo. Na primjer, u Velikoj Britaniji super policajke dozvoljeno im donosi hijab. Dok u Bosni i Hercegovini gdje ne može ovaj, vojnik nje ne mogu nositi hijab. Ovaj, znam da su žene da se već godinama bori. Ja, na primjer, znam ženu koja je vojnikinja, ali na poslu ne nosi hijab, nego u svim drugim prilikama ga nosi. I to što ona ga ne nosi na poslu, znači nije manji, više objektivno, niti bilo šta drugo. Ona ide gdje je muslimanka i kad je na poslu i kad je kući. Absolutno. Kažem, to je najveći problem što se to opet odražava samo na muslimanke. Ne odražava se ni na muslimane, nego ni na bilo kojeg drugog. Hmm. A šta je sa žanama koje uh, skinu hijab? Kako na njih gleda društvo? To je isto također vrlo zanimljivo. Ja znam kad sam ja odlučila da nosim hijab, dobivala sam mnoge savjete od ljudi svoje porodice i okoline, da kao, ma hajde nemoj još ti rano, to kad staviš kao ne možeš više da skineš. Jer to je kao de facto sada, to ja u jednom trenutku svom životu, ako se nosim više muslimankom ili ako ne osjetim hijab kao dijelom svog identiteta, 
kao sad ne mogu da ga skrinem jer upravo iz tog nekog odnosa poštovanja bilo čega u društvu. Čak i moj, ne znam, moja poradca koja nije toliko religiozna u smislu da žene nosi hijab i slično, na to bi gledala kao ja sad skidaš hijab. Ne znam, mislim, to je, evo vidiš, to je, upravo nisam odavno razmišljala o tome, ali upravo je to ono što uvijek neko ima neka očekivanja od nas, kako da se opodimo prema svom tijelu. E, baš, uvijek neko drugi mora da reguliše žensko telo, a ne žene. Da, 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 da. I opet, ne znam, u islamskoj zajednici, često, ne, islamskoj, muslimanskoj zajednici, Često, pošto sad hijab ima određene propise kako treba da izgleda i slično, i onda će ti dođi muškarci i žene i mjerići da li ti negdje viri kosa, da li ti viri neka koža koja ne bi smjela da ti viri i slično. Vrlo toksično za muslimanku ženu. I plus, često, ne znam, sad taj je trend da se hijab naziva krunom muslimanke, ako nisi znala. Ti si znači kraljica. Da, ja sam kraljica. I sad, na kakav tu ostavlja pritisak na muslimanke. Sad ja kao žene sa hijabom treba da budem savršena muslimanka koja nikad ne pravi grijehe i šta ja znam, jer sam ja pobog ambasadorca svoje vjerovi. E, ali stvarno se tako i verujem da življavaju, posebno feministkinje sa hijabom, gdje ti sad predstavljaš, ne znam, mislim, možda ja to sa tebi radim, gdje ti meni objašnjavaš svoju ulogu i poziciju, ali da, mislim, baš je veliki pritisak onda. Da, da, i ovaj, ne znam, i tačno onda se postavlja da žena sa hijabom mora da se kriječi u tačno određenim krugoma društva, po tačno određenim lokalima, lokacijama, i ne znam, pritisak je užasan. I ponekad kažem ti, ja sam na početku dosta veliki dio svog identiteta ili identiteta nekako često podiskivala, baš iz razloga što sam mislila, jao, pa sad tu ne mogu da radim jer sam ova žena. To je grozno i pogotovo kad je čovjek mlad i onda često žene nemaju priliku da se upoznaju sa ili možda i na želenju pojma sa nekim drugim pristupima vjeri, sa nekih drugih strana i onda iz tog razloga često ostanu zarobljene. Mislim, grozno je, samo znam se da cijeli život moraš potiskivati nešto. A šta je za tebe feminističko u hijabu? Mislim, kao kad ti nosiš. Pa možda ranije hijab nije bio nešto što je feminističko, zato što su žene dosta u ranštim tradicijama su uglavnom pokrivale svoje tijelo i čak i svoju glavu. To je bila kultura prosto oblačenja. I druge religijske tradicije su promovirale takav način oblačenja. Ali danas, baš osim tog što me nekako na taj način se povezim sa tim svojim religijskim identitetom, Baš iz tog razloga što se žena feministkina percepira na određeni način i ja se ne uklapam u tu sliku, baš to mi je nekako feministički. I da se, ne znam, pojavljam u nekim krugovima u kojem inače nisu 
česti ljudi koji su religiozni, pogotovo na žene sa hijabom. Pa onda ja imam priliku da razgovaram sa milijon ljudi koji imaju milijon rašti stereotipa o o religiji generalno, a pogotovo o ženama sa hijabom. I upravo, da, i upravo iz tog razloga i kad, ne znam, tipa u marketu se posvećam s nekim jer je stao, jer je prošao ispred mene, uzeo mi je moj red na kasi ili u autobusu ili bilo šta, upravo tu mi nekako, čini mi se da, ono, zato što ljudi ne očekuju to od ženi sa hijabom, onda mi to nekako da dadne. I tipa sada, evo, Pričala sam ti da sam išla za vikend u Trebinje. U Trebinju živi uglavnom etnički srpsko stanovništvo i uglavnom se ovdje kod nas ubosni ne percipira Trebinje kao mjesto gdje su muslimani dobrodošli jer po Bogu neko će me tu zakljuti. I onda sam ja imala veliki konflikt sa svojim roditeljima i nisi li da me pusti dole mislijuši da će me neko zakljuti. Ja kad se pojavim u trepinju i osjetim poglede na sebi, to mi ide li u redu, zato što ljudi prosto nisu nakljeni na žene sa hijabom. Mi je bilo gdje drugo, ne samo u Bosnim, već i u okruženju u Evropi, bilo gdje. Znači, upravo to da se normalizira konačno drugo, drugačije, iako to mi je nekako feministički izdrava. Pa jeste, jeste, revolucionarno je. Sa obzirom na to da koristiš rodno-senzitivni jezik i da se baviš jezikom, šta misliš zašto bi trebalo da govorimo i da ga koristimo? Pa jezik zapravo je ogledalo društvo. Mi iz jezika čitamo rašte različite društvene tradicije, odnose prema stvarima, odnose prema, ne znam, pojmovima, ljubav, smrt, putovanje, žena, muškarac, dijete. I onda iz našeg jezika mi vrlo očigledno čitamo da u društvu nema mjesta za ženu. Nekako rodno senzitivni jezik koristim už do posljednje tri godine intenzivno i uvijek tragam za novim riječima. I znam koliko to nervira starije ljudi iz mog okruženja, pogotovo muški članovi moje porodice. Da, verujem i meni su prvo se podsmijevali kada sam krenula da koristim. Mi smo imali neku zlatnu ribicu koja je žensko. Znači, to je bila ženska zlatna ribica, ali se zvala borac. I ja sam bila, ne može da se ona zove borac, ona je borakinja. I onda su mene moji zezali kao mali djovo udaču. Međutim, bilo je na ulaznim vratima zgrade kao mole se komšije da zbog korone čiste stepenice kako se ne bi, ne znam, zarazili ovo ono. I onda je meni tata to poslao i napisao Sreća pa se za tebe ne važi, važi samo za komšije, a ti si komšica. Ja kao, vidiš koji korak, znaš, možda pre pet meseci to ne bi primetio, ali kad kreneš da koristiš, onda i drugi postanu svesni toga. Da, da, da. Da, upravo to. Ja sam isto primijetila da puno više se pazi na to u posljednje vrijeme. Ne znam, mislim, jedne... Prvi je motiv to da konačno normaliziram da sam ja studentica, ne student, da mogu, ne znam, mislim da mi molim vas piše u indeksu da sam studentica, ne student, tako nešto. A s druge strane je upravo to obogaćivanje jezika. Naprimjer, pošto sam studirala turski jezik, turski jezik nema gramatičkog rada, ima samo prirodni rod. I onda se turci uvijek hvalili kako oni kako oni nisu šovinističko društvo jer prosto nemaju roda gramatičkog. 
I onda je, čini mi se, neka, ili neki, lingvističar, ne znam što tako kaže, uglavnom napravio malo istraživanje i onda, ne znam, anketirao je Turke i Turkinje po cijeloj Turskoj kako doživljavaju riječ polis ili doktor ili retman i onda su uglavnom te neke stvari bile muškarci, ne znam, doktor, policajac, učitelj, to su bili muškarci, ali su zato, ne znam, sekretar, sekretarica, ona je uvijek žansko i tako slično, tipične neke rodne uloge. To mi je isto bilo jako zanimljivo. Sjećam se jednom kad smo imali vježbe i prevodili smo neke rečenice, i bila je rečenica sekretar i sad iz konteksta rečenice se ne može razumjeti ili se misli na muškarce ili na ženu. I sjećam se da su sve tu rečenicu pravili u ženskom rodu. Naravno, znači žena druga biti. To je stvarno nevjerovatno. Jezik je zapravo ogledalo, kao što sam već rekla, ogledalo društva i nevjerovatno ga ogleda, nevjerovatno se u tome vidi sve ono kako mi percipiramo. Znaš što je meni bilo zanimljivo kada sam gledala naše psovke, kako mi vređamo jedne druge. I sada, mislim sad ja ne znam da psujem u podcastu, ali ako ne sam malo isjećit ću, ali je dana, ona se vređa telesno. A muškarica vređaš intelektualno. Žena može samo da bude pojavno nešto, a muškarac je nešto intelektualno. I onda ga tako i vređaš i ženu tako isto vređaš. Naprimjer, ja sam to primijetila kad recimo se komentarišu političarke u Bosni i Hercegovini. Uglavnom se uvijek komentarišu njihovo izgled. Iako imaju milion intelektualnih nedostataka političnih aktova koji su potpuno neprihvatljivi i dalje ćemo komentarisati samo izgledu Šanki i Majkić ili Žeki Cvijani. Hvala moj današnjoj gošći Ilmi na predivnom razgovoru. Stvarno sam uživala i mislim da je ovo jedna jako važna tema koju smo otvorile i nadam se da je i vama bilo korisno. Vidimo se sljedeće nedlje.